0: ¡Buenos días, mis queridos padres, madres, docentes o personal del ámbito educativo! Espero que nos acompañen en todo el podcast de Mañanas Totalmente Especiales. Le doy la bienvenida y ¡comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas al nuevo episodio de Mañanas Totalmente Especiales. En esta ocasión nos adentraremos en el fascinante mundo de la discalculia y exploraremos su importancia dentro del contexto educativo. Para comenzar, vamos a definir qué es exactamente la discalculia y comenzaremos diciendo que es un trastorno de aprendizaje específico que afecta a la habilidad de una persona para comprender y trabajar con conceptos matemáticos. Las personas con discalculia pueden tener dificultades para entender números, realizar cálculos básicos, comprender relaciones matemáticas y resolver problemas. Estas dificultades no se deben a la falta de esfuerzo o interés, sino que son un resultado de una dificultad específica en el procesamiento de la información matemática. Ahora bien. ¿Por qué es importante hablar sobre la discalculia en el contexto educativo? La discalculia puede tener un impacto significativo en la vida académica de los estudiantes. Las matemáticas son una parte fundamental del currículum escolar y las habilidades matemáticas son necesarias para muchas áreas de la vida. Por tanto, la discalculia puede afectar a la adquisición de conceptos matemáticos básicos, el progreso en el currículum de matemática y la confianza en las habilidades numéricas. Si no se identifica y se aborda adecuadamente, la discalculia puede llevar a la frustración, la baja autoestima y un rendimiento académico bajo en esta área. Además, es importante destacar que la discalculia no se limita en el ámbito escolar. Es decir, no se limita solo a este ámbito. Las habilidades matemáticas son fundamentales en muchas situaciones de la vida cotidiana, como la administración del dinero, la compresión de gráficos e información numérica, así como la resolución de problemas en la vida diaria. Por lo tanto, entender la discalculia y brindar el apoyo necesario no solo beneficia el rendimiento académico, sino que también beneficia la capacidad de los individuos para desenvolverse de manera efectiva a nivel social. Por lo tanto, la discalculia es un trastorno del aprendizaje que afecta a la comprensión, ¿vale? Y el trabajo de los conceptos matemáticos. Su importancia en el contexto educativo radica en su impacto en el rendimiento académico y en la vida diaria de los individuos. Al abordar la discalculia de una manera adecuada, podemos ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades matemáticas, fortalecer su confianza y habilidades numéricas y brindarles las herramientas necesarias para tener éxito tanto en el ámbito académico, escolar, así como en su vida personal. Ahora vamos a hacer una explicación detallada de qué es la discalculia y cómo se diferencia de las dificultades matemáticas normales. Pues ahora profundicemos en qué es exactamente la discalculia y cómo se diferencia de estas, de estas eh, dificultades matemáticas. Si bien es normal que algunas personas tengan dificultades ocasionales con las matemáticas, la discalculia es más que solo una dificultad temporal o falta de interés en la materia. La discalculia es un trastorno de aprendizaje específico que afecta a la capacidad de una persona para comprender y trabajar con conceptos matemáticos. Las personas con discalculia pueden tener dificultades significativas en áreas como el reconocimiento y comprensión de los números, el cálculo, la memoria de trabajo numérica, la secuenciación y la resolución de problemas matemáticos. A diferencia de las dificultades matemáticas normales que pueden deberse a una falta de práctica, comprensión limitada de un concepto específico, o eh, cualquier elemento que no se haya entendido previamente. La discalculia es una dificultad persistente y duradera, duradera que no mejora con el tiempo, sino con, ni, ni con el tiempo, sino con un apoyo adecuado. Los individuos con discalculia pueden tener un coeficiente intelectual promedio, incluso superior, pero aún así se enfrentan a dificultades significativas en el ámbito de las matemáticas. Es importante destacar que la discalculia no está relacionada con la falta de esfuerzo o interés, como he dicho anteriormente por parte del estudiante, sino que, eh, estas dificultades matemáticas específicas son el resultado de diferencias en el procesamiento de la información numérica del cerebro. Las personas con discalculia pueden tener dificultades para comprender los símbolos numéricos, las operaciones matemáticas básicas y las relaciones que hay, existen entre los números. Además, las dificultades matemáticas aso asociadas a esta discalculia a menudo se extienden más allá del ámbito escolar. Las personas con discalculia pueden tener dificultades en la vida diaria como calcular el cambio de una compra, leer gráficos, mapas o administrar el tiempo. Por lo tanto, es un trastorno del aprendizaje específico que afecta a la capacidad de una persona para comprender y trabajar con conceptos matemáticos. Se diferencia de las dificultades matemáticas normales en su persistencia y su durabilidad, así como en las dificultades amplias y generalizadas que presenta. Por tanto, la discalculia es el resultado de la diferencia en el procesamiento de la información numérica en el cerebro y requiere de un enfoque específico y un apoyo adecuado para superar sus desafíos diarios. Ahora vamos a adentrarnos en las características y síntomas comunes de la discalculia. Reconocer estos signos puede ser de gran ayuda para identificar y brindar el apoyo necesario para las personas que padecen esta, este, este trastorno, ¿vale? Esta dificultad de aprendizaje. En primer lugar, la dificultad para comprender y retener los conceptos numéricos es mm, vital dentro de la discalculia. Las personas con discalculia pueden tener problemas para comprender el significado y la relación de los números y pueden tener dificultades para contar, reconocer patrones, entender la secuencia numérica, etcétera. Otra dificultad serían las operaciones matemáticas básicas, por realizar operaciones como sumas, rectas, multiplicaciones, divisiones... Puede resultar especialmente desafiante para quienes tienen este tipo de eh, dificultades del aprendizaje. Y pueden confundirse con los símbolos matemáticos y tener dificultades para recordar pues, reglas y procedimientos necesarios para realizar los cálculos que son más precisos. También tienen dificultad para resolver problemas matemáticos, la de calculia puede dificultar la habilidad de una persona para aplicar conceptos matemáticos en la resolución de problemas. Pueden tener dificultades para identificar, identificar qué operación es la adecuada a utilizar, comprender instrucciones y organizar la información relevante. Además también tenemos problemas con el razonamiento espacial y la orientación espacial. Las personas que tienen esta dificultad de aprendizaje pueden tener dificultades para comprender y trabajar con conceptos espaciales en el contexto matemático. Esto puede manifestarse en problemas para visualizar y manipular figuras geométricas, interpretar gráficos o entender las relaciones espaciales en un problema. Y eh, por último, la dificultad para recordar y recuperar hechos matemáticos. Las personas que tienen y Calculia pueden tener problemas para recordar hechos matemáticos básicos como las tablas de multiplicar, las fórmulas y las reglas matemáticas. Y esto puede afectar a su capacidad para realizar cálculos rápidos y precisos. Es importante también tener en cuenta... Que los síntomas de discalculia pues, pueden variar de una persona a otra y que no todas las personas experimentan exactamente los mismos desafíos. Además, es posible que algunas personas con discalculia también presenten dificultades en otras áreas del aprendizaje, como la lectura o la escritura. Esto eh, es lo que se conoce como la conmovilidad. Además, reconocer estos síntomas es fundamental para buscar evaluación y apoyos adecuados. Si sospechas que tú o alguien que conoces podría tener estos síntomas, te recomendamos consultar a un profesional de la educación o a un especialista en trastornos de aprendizaje para obtener pues esto, una evaluación precisa y poder eh, acceder al apoyo necesario. ¿vale? Ahora vamos a ver los ejemplos concretos. Ahora, para que puedan comprender mejor cómo se, manif se manifiesta la discalculia en la vida diaria, voy a compartir algunos ejemplos concretos que ilustran las dificultades que pueden enfrentar las personas con este trastorno en diferentes situaciones matemáticas. Por ejemplo, problemas con el manejo del dinero. Una persona con discalculia puede tener dificultades para contar y realizar cálculos precisos a la hora de manejar el dinero. Por ejemplo, pueden tener problemas para dar cambio correcto en una transacción, calcular el costo total de una compra o eh, entender y administrar un presupuesto financiero. También tienen dificultades con las medidas y la estimación, pues eh, pueden tener dificultades para comprender y utilizar diferentes unidades de medida, como pueden ser metros, kiloma, kilogramos o litros, que son cosas que se aprenden eh, desde bien pequeñitos, y además pueden tener problemas para estimar cantidades, lo que puede afectar a su capacidad para planificar y organizar tareas que implican medidas. Tienen desafío en la interpretación de gráficos y tablas. Pueden eh, dificultar la interpretación de información presentada en forma de gráfico o de tabla o diagrama, por ejemplo. Pueden tener pues, eh, dificultades para entender un gráfico de barras o interpretar una tabla de datos, lo que puede afectar a su capacidad para analizar información y tomar decisiones en, eh, que estén basadas en datos. También tienen problemas en la planificación y la organización de tareas matemáticas. Pueden tener dificultades para planificar y organizar tareas matemáticas, pues pueden tener estas dificultades, a la hora de seguir una secuencia de pasos en un problema matemático, para dividir una tarea en pasos más pequeños y manejables. Y, eh, por último, eh, dificultades en la resolución de problemas matemáticos que podemos encontrar en la vida diaria, es decir, en la vida cotidiana. Pueden tener dificultades para aplicar conceptos matemáticos en situaciones cotidianas, pues, por ejemplo, pueden tener problemas para calcular propinas en un restaurante, determinar el tiempo de viaje en función de la velocidad o administrar las dosis correctas de medicamentos, que son cosas bastante serias. Estos ejemplos que os doy ilustran algunas de las dificultades que pueden surgir en la vida diaria de las personas con discalculia. Es importante también tener en cuenta que eh, estas dificultades no reflejan una falta de inteligencia de esfuerzo, sino una diferencia en el procesamiento numérico. Ahora vamos a explorar las posibles causas de la discalculia, incluyendo pues, factores genéticos y neurológicos que pueden contribuir en el desarrollo de este trastorno. Primero, factores genéticos. Se ha observado que la discalculia tiende a presentarse en familia, lo que sugiere una influencia genética en su aparición. Estudios han identificado que ciertos genes que podrían estar asociados con la discalculia... Aunque la relación entre los genes y el trastorno aún se está investigando al detalle. La herencia de ciertas variantes genéticas podría aumentar la probabilidad de la, del desarrollo de esta discalculia, aunque es importante destacar que no existe un único gen responsable y que otros factores también desempeñan ese papel. Esto es muy general, ¿vale? No me voy a meter en la genética porque para eso tendríamos que consultar a un especialista o a un, bi a un biólogo que entendiera de genética... Y creo que eh, lo resumo bastante, bastante bien. El que quiera le puedo pasar algún documento que habla sobre esto. En segundo lugar, eh, diferencias en el funcionamiento del cerebro. Las investigaciones han revelado que las personas con discalculia presentan diferencias en el funcionamiento del área específica del cerebro, sobre todo las que están relacionadas con el procesamiento numérico y matemático. Estas diferencias pueden afectar en la forma en el que el cerebro procesa y representa la información numérica, lo que resulta, eh, o que da como resultado, dificultades en el aprendizaje y en el uso de los conceptos matemáticos. En tercer lugar, también se habla de las conexiones neuronales alteradas. Las investigaciones sugieren que las conexiones neuronales en el cerebro de las personas que presentan esta dificultad pueden estar alteradas o son menos eficientes en las áreas responsables de este procesamiento numérico. Estas conexiones neuronales son fundamentales para el desarrollo de las habilidades matemáticas y las alteraciones pueden interferir con la adquisición y el procesamiento de la información matemática. Y cuarta parte y por último, los factores cognitivos y del desarrollo. Además de los factores genéticos y neurológicos, se cree que otros factores cognitivos y del desarrollo pueden contribuir al desarrollo de la discalculia. Por ejemplo... Dificultades en el procesamiento auditivo visual, la memoria de trabajo y la, y la atención pueden afectar sobre todo a la capacidad de que una persona pueda comprender y trabajar con conceptos matemáticos. Es muy importante destacar que la discalculia es un trastorno complejo y multifactorial y que la interacción de varios factores puede contribuir a su aparición, aunque eh, se necesita más investigación para comprender completamente las causas subyacentes. El conocimiento actual sugiere que hay una combinación de factores genéticos neurológicos y cognitivos que están involucrados. A continuación, vamos a explorar los procesos de evaluación y diagnóstico utilizados para identificar la discalculia. La evaluación y el diagnóstico preciso son fundamentales para comprender las dificultades específicas de una persona y brindar el apoyo adecuado. Los vamos a enumerar en cinco. El primero es la observación y recopilación de la información. El proceso de evaluación generalmente comienza con la observación del rendimiento matemático de la persona y la recopilación de la información relevante. Esto puede incluir entrevistas con los padres, profesores, cuidadores, así como revisiones de registros académicos y pruebas pre previas. Esto es bastante importante. Eh, en segundo lugar, tendríamos la evaluación psicopedagógica, que una evaluación psicopedagógica es un paso importante dentro del proceso diagnóstico sobre todo a nivel de cualquier trastorno y dificultad. Esta evaluación puede ser realizada por un profesional de la educación, es decir, un orientador en el centro, de, de el centro escolar o en el, o en el cole, o un psicopedagogo especializado. Durante esta evaluación se pueden utilizar variedad de instrumentos y pruebas estandarizadas para evaluar los diferentes aspectos de las habilidades matemáticas de la persona. Y esto es bastante importante, sobre todo a la hora de identificarla. En tercer lugar, la evaluación del rendimiento matemático. Se pueden administrar pruebas específicas para evaluar el rendimiento matica, matemático de las personas en áreas con, del reconocimiento y comprensión de los números, así como cálculo, resolución de problemas, habilidades en el racionamiento matemático… Estas pruebas pueden proporcionar pues, una información detallada sobre las fortalezas y las debilidades en el ámbito específico, que serían las matemáticas. En cuarto lugar, la evaluación de las habilidades cognitivas, además de la evaluación del rendimiento académico, es posible. Que se realizan pruebas para evaluar las habilidades cognitivas relacionadas como el procesamiento auditivo, visual, la memoria de trabajo y la atención. Pues estas evaluaciones pueden ayudar a comprender cómo puede eh, estar afectando a estas habilidades, sobre todo con el rendimiento matemático de la persona. Y en quinto lugar, la consideración de la historia y del contexto. Es importante tener en cuenta la historia académica, el contexto de la persona, donde se incluye la información sobre el desarrollo temprano, la educación que ha recibido y cualquier otra condición médica o de salud que pueda tener un impacto en las habilidades matemáticas. Basándose en los resultados de la evaluación, un profesional competente podrá determinar si la persona cumple con los criterios diagnósticos para la discalculia. Es esencial tener en cuenta que el diagnóstico de la discalculia debe ser realizado por un profesional capacitado, en trastornos de aprendizaje, ya sabéis, o el orientador del cole, o un psicólogo pedagogo o un psicólogo. El proceso de evaluación y diagnóstico es fundamental, sobre todo para comprender las necesidades específicas de una persona eh, que presenta esta discalculia y, y proporcionar el apoyo y las estrategias adecuadas para su desarrollo y éxito académico. Ahora profundizaremos en los profesionales involucrados en el proceso de diagnóstico de la discalculia y su papel en el apoyo a las personas que la padecen. Estos profesionales desempeñan un papel crucial en la evaluación y el diagnóstico y la provisión de estrategias de apoyo. ¿Quién no lo hace? Los psicopedagogos que son profesionales especializados en el área de educación y el aprendizaje y están capacitados para realizar evaluaciones y diagnósticos de trastornos del aprendizaje incluida la discalculia. Y su papel es evaluar el rendimiento académico y las habilidades cognitivas relacionadas con las matemáticas. Así como proporcionar recomendaciones y estrategias de apoyo. Aquí esto lo estoy dando de manera eh, específica en relación a la discalculia, pero un psicopedagogo puede evaluar cualquier tipo de trastorno o cualquier tipo de dificultad. Luego tenemos también a los psicólogos educativos, que son profesionales que se enfocan en el área de la psicología del aprendizaje y trabajan en colaboración con otros profesionales para evaluar y diagnosticar trastornos de aprendizaje. También pueden brindar orientación, apoyo emocional, sobre todo a las personas que están más afectadas, ya que los trastornos de aprendizaje pueden tener un impacto en su bienestar psicológico. También tenemos especialistas en el trastorno de aprendizaje. Estos profesionales se especializan en el diagnóstico y en el tratamiento de este tipo de trastorno de aprendizaje, incluida la discalculia, y pueden, difer pueden tener diferentes títulos, como especialistas en educación especial, terapeutas ocupacionales en trastornos de aprendizaje. Su enfoque principal es proporcionar estrategias y técnicas específicas para abordar las dificultades matemáticas y promover el desarrollo de habilidades en este ámbito. Y eh, luego, por último, tenemos a los maestros de educación especial, que los maestros de educación especial son pro profesionales con experiencia dentro de la enseñanza y el apoyo de los estudiantes, como por ejemplo soy yo, y eh, sobre todo aquellos niños que tienen necesidades educativas especiales. En el caso de la discalculia, los maestros de educación especial pueden desempeñar un papel fundamentalmente en la implementación de estrategias y adaptaciones curriculares para ayudar a los estudiantes a superar las dificultades en matemáticas. También pueden colaborar con otros profesionales para proporcionar una educación inclusiva y personalizada. Aquí me gustaría hacer una, un apunte y es que nosotros como maestros de educación especial no podemos evaluar, eso no es nuestra competencia, pero sí podemos adaptar el currículum a las necesidades de la persona. Es importante destacar que estos profesionales trabajan en colaboración, compartiendo información y conocimientos para proporcionar una evaluación integral y un apoyo efectivo a las personas con cualquier tipo de dificultad. Su, su objetivo principal, digamos, es ayudar a los individuos a desarrollar estrategias de aprendizaje efectivas, promover su confianza, autoestima y facilitar su participación exitosa dentro del entorno educativo. ¿Qué podemos hacer? vale eh, oh, ¿Qué es lo que podemos hacer en casa o qué estrategias prácticas podemos utilizar para apoyar eh, a estas personas con discalculia en el aula o en casa? Pues uso de mani materiales manipulativos. Podemos proporcionar a los estudiantes eh, materiales manipulativos como bloques, fichas, ábacos para ayudarles a visualizar y comprender los conceptos matemáticos. Estos materiales les permiten interactuar de manera tangible con los números y las operaciones. La enseñanza multisensorial, utilizar un enfoque multisensorial en la enseñanza de las matemáticas, involucrando diferentes sentidos, como puede ser la vista, el oído, el tacto, el tacto. Por ejemplo, combinar explicaciones verbales con imágenes, gráficos y actividades para reforzar la comprensión. También podemos segmentar las tareas, es decir, las tar dividir las tareas en pasos mucho más pequeñitos y manejables, lo que facilita luego el procesamiento. También podemos eh, hacer una reforza un, un reforzamiento visual, es decir, utilizar apoyos visuales como gráficos, diagramas, tablas, esquemas, dibujar los problemas matemáticos, que eso sirve mucho, sobre todo a la hora de presentar la información matemática de una manera organizada y estructurada. Esto va a ayudar mucho a visualizar y relacionar los conceptos matemáticos de, la forma, de forma más clara. Todos estos que he dicho anteriormente los podemos hacer en el aula y luego en casa también podemos Aplicación a los contextos reales, es decir, proporcionar oportunidades para que los estudiantes apliquen las habilidades matemáticas en situaciones cotidianas, como por ejemplo, calcular el costo de las compras, medir los, los, medir los ingredientes en la cocina, calcular el tiempo de viaje, establecer conexiones entre las matemáticas y la vida diaria. O por ejemplo, ir a comprar también, ¿vale? Luego tenemos juegos y actividades lúdicas, por utilizar actividades lúdicas para practicar habilidades matemáticas, por ejemplo, juegos de mesa que involucren pues, cálculos numéricos, rompecabezas, aplicaciones educativas interactivas diseñadas para reforzar conceptos matemáticos. Luego también tenemos apoyo en la resolución de problemas por brindar un apoyo adicional con los estudiantes que se enfrentan a y con nuestros hijos a problemas matemáticos. Esto puede incluir la, descom la descomposición de problemas en pasos más simples, la visualización de conceptos a través de diagramas o el modelado de estrategias en la resolución de problemas. Y sobre todo, y lo más importante, mantener una comunicación abierta. Mantener una comunicación abierta y regular con los profesores para conocer los avances y las dificultades del estudiante, trabajar en colaboración con los profesores para implementar estrategias efectivas, tanto en el hogar como en el entorno Escolar. Eh, al final, yo creo que son elementos que podemos utilizar a diario, se pueden hacer muchas cosas, estos son muy por encima. También, mirad, eh, podemos destacar algunos recursos y tecnologías útiles que pueden ser de gran apoyo para las personas que tienen esta dificultad. Pues vamos a ver, estos recursos. Están diseñados para mejorar la comprensión de las matemáticas y, sobre todo, facilitar la práctica y promover la autonomía. Pues puede ser utilizar la calculadora. La calculadora puede ser una herramienta valiosa para las personas con discalculia, ya que permite realizar cálculos numéricos con precisión y eficacia. Las calculadoras científicas o gráficas pueden ser especialmente útiles para realizar operaciones más complejas. Vale, Pero tampoco que dependan de estas atopias porque si no después eh, se genera una dependencia. Luego las aplicaciones móviles y software educativo. Existen numerosas aplicaciones móviles y de software educativo diseñadas específicamente para apoyar el aprendizaje de las matemáticas y pueden incluir ejercicios interactivos, juegos educativos, explicaciones paso a paso, ejemplos prácticos. Todo esto va a ayudar al estudiante a comprender conceptos matemáticos de una manera visual que esto y lúdica, que es lo más importante. Luego tenemos programas de aprendizaje en línea, que parecido, que tiene, pues, práct tiene actividades prácticas, tutoriales, exámenes, retro retroalimentación inmediata. También tenemos herramientas de organización y planificación, pues eh, podemos eh, utilizar, como digo, eh, como si fueran horarios, eh, timetable, que son eh, digamos como una especie de horario que va por, por tiempo, luego tenemos también el, el software de lectura y de voz, que esto nos permite leer en voz, nos lee en voz alta el, el texto que tenemos que, 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 digamos, comprender, que esto también facilita el aprendizaje y, pues, lo que he dicho, los materiales manipulativos y táctiles son lo mejor que podemos darle porque al final lo que hacemos es que convertimos un problema matemático en algo tangible, en algo que se puede tocar. Eh, ahora me gustaría compartir algunos consejos prácticos para los padres y los educadores que trabajan con niños con discalculia y estos consejos pues, os pueden ayudar pues, sobre todo para crear un entorno de apoyo y fomentar el éxito académico y emocional de los niños. Vamos a ver algunos ejemplos. Comunicación abierta y colaboración, pues mantener una comunicación abierta y regular con los profesores y otros profesionales de la educación eh, es fundamental, pues compartir la información sobre las dificultades específicas del niño y colaborar, colaborar en la implementación de las estrategias y adaptaciones necesarias tanto en el hogar como en la escuela, luego fomentar la autoestima y la motivación, ayudar al niño a desarrollar una imagen positiva de sí mismo, mantener su motivación hacia las matemáticas, reconocer sus logros, Celebrar sus esfuerzos, proporcionar elogios y apoyos constantes. Luego también debemos de entender las fortalezas y desafíos a los que se enfrenta nuestro niño, es decir, adaptar el enfoque de la enseñanza a las estrategias de apoyo para aprovechar esa fortaleza y abordar las dificultades específicas que éste tenga proporcionar siempre un apoyo adicional y si puede ser a través de actividades prácticas de juego mucho mejor enfocarse sobre todo en el proceso de aprendizaje, valorar eh, lo que el niño va aprendiendo y reconocer y celebrar cada paso adelante incluso si es pequeño, luego también podemos utilizar estrategias multisensoriales pues a través de gráficos manipulativos que podemos hacer pues eh, podemos hacer gráficos con distintas texturas para que el niño lo vaya tocando Es decir, al final esto es también hacer material tangible Y luego sobre todo establecer metas realistas y alcanzables en el proceso de aprendizaje Pues dividir tareas en pasos más pequeños y celebrar el progreso gradual hacia esas metas es fundamental Pero si me pongo un objetivo que no es real, eh, podemos generar frustración en el niño Y que eh, incluso acabe eh, abandonando también debemos de fomentar el uso de estrategias de, de, de autorregulación, es decir, enseñar al niño eh, cómo utilizar organizadores gráficos, la planificación anticipada y la autoevaluación para ayudarle a organizar su trabajo y administrar el tiempo y abordar los problemas matemáticos de manera efectiva. También podemos eh, promover el aprendizaje basado en el interés y la relevancia, es decir, relacionar las matemáticas con situaciones reales y, y enfocadas a los intereses del niño, mostrando cómo... Las habilidades matemáticas son aplicables en el día a día, lo que ayuda a generar un interés extra y una motivación en el niño. Y eh, por último, debemos de buscar apoyo profesional. Si somos papá y mamá, no vamos a hacernos los valientes, no vamos a hacernos, por favor, los entendidos. Consultar siempre a un profesional, un especialista en este ámbito, que os va a ayudar y os va a arrojar luz sobre lo que tenéis en casa. Y seguro que podréis obtener una orientación y recursos adicionales para apoyar al niño de una manera adecuada y efectiva. Porque cada niño es único y es importante adaptar estos consejos según las necesidades individuales de cada uno. Además, trabajando en colaboración con profesionales de la educación y manteniendo una actitud de apoyo y paciencia, pueden marcar la gran diferencia hacia el éxito del niño que tiene discalculia. Eh, al final, eh, creo que es eh, bastante general lo que os doy, pero bastante importante y eh, os puede ayudar en, en este ámbito. Entonces, eh, a mí me gustaría terminar con un mensaje de esperanza y motivación para aquellos que están lidiando con discalculia. Quiero transmitirles un mensaje de esperanza. Si bien la discalculia puede presentar desafíos en el aprendizaje de las matemáticas, quiero recordarte que no defines tu valía por tus dificultades académicas. Eres una persona talentosa y capaz con muchas fortalezas que van más allá de las matemáticas. Recuerda que la discalculia no determina tu éxito en la vida. Hay numerosos ejemplos de personas exitosas en diversos campos que han enfrentado y superado la discalculia. Y a medida que descubres tus propias fortalezas y habilidades únicas, encontrarás formas de compensar tus desafíos matemáticos y lograr Grandes cosas. No estás solo en este viaje, ¿vale? Busca apoyo en tu entorno, ya sea a través de tu familia, amigos, educadores o profesionales especializados. El apoyo emocional y la comprensión, así como la orientación adecuada, pueden marcar una gran diferencia en tu camino hacia el dominio de las matemáticas. Recuerda que el progreso y los logros pueden ser pequeños, pero cada paso cuenta. Celebra tus avances por mínimos que sean y mantén una actitud positiva hacia ti mismo. El camino puede tener obstáculos, pero con perseverancia y determinación pueden superarlos y seguir creciendo. No te compares con los demás, no caigas en esa eh, manera de ver la vida, ya que cada persona tiene su propio ritmo y camino de aprendizaje. Enfócate en tus logros y en tus metas, no te desanimes por los fracasos porque son oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Recuerda que tienes el potencial para lograr grandes cosas en la vida, más allá de las matemáticas. Cultiva tus intereses y talentos y encuentra lo que te apasiona. Con dedicación, esfuerzo y apoyo puedes superar los desafíos de la discalculia y alcanzar tus sueños. Eres fuerte, valiente y capaz. No dejes la discalculia te eh, límite. Tú tienes el poder de superar cualquier obstáculo y triunfar en tu propio camino. Mantén la esperanza, mantén la determinación y nunca dejes de creer en ti mismo. Bueno, y esto es todo. Espero que hayáis podido aprender algo más sobre este tipo de trastornos, que hayáis recibido la información que día a día necesitamos como padres, madres, docentes y personal del ámbito educativo. Y nada más, aquí estamos. Os animo a que os suscribáis a la plataforma donde me estéis escuchando y que paséis buena semana.